0: Llevamos desde el día 22 de marzo del año pasado, día que Rusia inició sus ataques para invadir Ucrania hablando a diario de Rusia, de Putin, de los mercenarios Wagner y de vez en cuando también recordando otros conflictos históricos en el que el país de los zares y donde se impuso el comunismo protagonizó hechos que han pasado a las anales de la historia de la humanidad. ...uno de los pasajes más importantes de Rusia... ...fue el cambio de Imperio de los Zares ...a la Revolución Soviética... ...y para hablar de este tema... ...hemos invitado hoy en Vive Radio... ...a Ángela Rodríguez González... ...más conocida profesionalmente... ...como Ángela Rodicio... ...una periodista de raza... ...que ha trabajado durante años... ...como enviada especial de guerra... ...para medios de comunicación... ...tan importantes como Televisión Española... ...y que acaba de publicar... ...recientemente el libro... ...El Zar olvidado... ...de Editorial Espasa... Ángela, buenos días, un gran placer saludarte.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Pues Ángel, como te decía, un gran placer para mí saludarte. Para mí eres una de esas periodistas españolas que han sido todo un referente del periodismo de actualidad y de, los, de las épocas y los hechos más complicados de los principales conflictos bélicos que se han vivido en las últimas décadas en el mundo. Todo un ejemplo de valentía y de profesionalidad. Cuéntanos, ¿echas de menos la primera línea de fuego?
1: Bueno, no. Además, el, 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 sigo estando en primera línea y, uh -huh. y de todas formas hay muchas maneras de, de interpretar las primeras líneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es simplemente hacer información especializada lo mejor posible, ¿no?
0: Ángela, cada día te veíamos en el parte de Televisión Española dando la última hora de los conflictos más importantes, como fueron, por ejemplo, la disolución de la Unión Soviética, las guerras de Irak con Irán, la invasión de Kuwait, las dos intifadas de Palestina, la guerra de Bosnia desde Sarajevo. Para los españoles eras una persona más de la familia que cada día nos daba la última hora del conflicto más tenso en ese momento. ¿Hasta qué punto el sentido de la responsabilidad te quitaba el miedo para estar...? a veces muy cerca del fuego directo donde las balas, las bombas y los ataques incluso el cuerpo a cuerpo eran constantes.
1: Bueno, yo creo que hay que hablar en presente porque sigo yendo, por ejemplo, uh -huh. a Ucrania solo que ahora estoy en informe semanal y hago más reportajes eh, me centro más en, en explicar el por qué ¿no? que uh -huh. es eh, hacer información y profundizar en por qué ocurren las cosas yo recuerdo que un mes antes de la invasión de Ucrania eh, el año pasado, eh, estaba por allí y um, después de hablar con mucha gente, eh, un analista militar me dijo «Kiev no va a ser Kabul, nosotros uh -huh. vamos a resistir y esto no se va a acabar en dos días». Y recuerdo que aquello uh, yo lo usé para hacer un reportaje en informe semanal y aparte de las intervenciones en los telediarios. Y eso um, ha reflejado y yo creo que ha demostrado ser un poco la línea ¿no? de todo lo que llevamos viendo desde entonces. Así que, bueno, yo creo que hay diferentes formas de abordar la información. Está el… El, el explicar qué pasa y dónde y, y cuándo, y luego está también uh, explicar el por qué y el cómo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todo eso junto, o sea, hacer uh, crónica y hacer análisis, yo llevo más de 30 años haciendo esto y yo creo que es eh, pues un privilegio.
0: Y Ángela, ¿qué destacarías de este conflicto? ¿Qué le ves diferentes respecto a los que has cubierto de una forma quizás más intensa? ¿Y cómo crees también que va a acabar? ¿Habrá pronto un acuerdo de paz?
1: Bueno, yo creo que eh, hay que huir de las bolas de cristal, ¿no? Nosotros uh -huh. somos periodistas y hay que contar lo que pasa y, como decía, por qué, ¿no? Con, uh, con uh, eh, conocimiento de, de la historia, de, de los protagonistas y, y siendo testigo directo, ¿no? Y ya, y, uh, y luego ya la gente que, que saque sus conclusiones y sus opiniones, ¿no? Eh, yo creo que... Mm, este es un conflicto que no se entiende sin profundizar en las raíces históricas y, y, ya, y también creo que al, al ir, um, eh, esto es un proceso digamos, y al ir tan ligado a la actualidad y a la geoestrategia internacional, pues evidentemente el año que viene que habrá elecciones en Estados Unidos, yo creo que va a marcar como una especie de línea roja, es decir, antes de que de llegar al 24 tienen que pasar cosas y eso se verá también sobre el terreno, creo.
0: Sí, que es como bien has dicho, trabajando en informe semanal de televisión española, un programa fantástico, un programa informativo que los que ya tenemos cierta edad, pues también han sido un referente de, de la información para entender esos conflictos tan importantes que ha habido en todo el mundo. Has trabajado también en prensa, en radio y ahora también, bueno, ya es, llevas eh, seis libros con, con este último que vamos a hablar ahora, pero ¿qué te hizo pasar o completar de alguna forma tu carrera, ese gran currículum que tienes como profesional de la información, a la escritura?
1: Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado. De hecho, yo cuando he estaba en la universidad, eh, mis amigos me decían, bueno, tú te vas a dedicar a la crítica literaria porque eh, te gusta tanto leer y estás siempre estudiando y bueno, tú a la, la actualidad... Eh, di, ...del día a día y, y, y sobre todo irte a un conflicto es imposible, ¿no?... ...y luego al final, bueno, pues todos esos han acabado siendo jefes... ...y viven en oficinas y yo es la que me he bregado, ¿no?... En, uh -huh. en, en, ...en lugares, digamos, poco recomendables para la vida... ...que ellos me auguraban, ¿no?... Eh, ...hace cinco años, bueno, yo viajé a la Unión Soviética... ...en realidad empecé en televisión española eh, como becaria... ...en el año 86 y en el 88... Empecé a hacer sustituciones de corresponsales que se iban de vacaciones en verano, en Navidad, y mi primera sustitución, ergo, mi, primer, eh, mi primera toma de contacto como, como enviada especial eh, de internacional fue a Moscú, cuando mm -hmm. todavía era Unión Soviética. Y, uh, y, bueno, pues es un lugar que siempre me... Y luego cubrí el golpe de Estado eh, a Gorbachev, la, la disolución de la Unión Soviética. Recuerdo con... El otro día lo estaba pensando como, por ejemplo, la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el partido único, el pepus el que tenía más afiliados del mundo, más de 20 millones de personas con carné, ¿no?, porque no hacías nada en aquel país y no tenías de carné. Eh de un, un viernes era el mayor partido del mundo, era el todopoderoso Partido Comunista de la Unión Soviética, eso fue el último viernes de agosto del 91, y el primer lunes de septiembre del 91 no había nadie, nadie. Uh -huh. Entonces yo recuerdo con, uh, cómo fuimos con la Cámara a la sede central del partido y eran unos pasillos y kilométricos y no había absolutamente nadie. Es un poco lo de... Eh, un día es la gloria y al día siguiente no existes, ¿no? Entonces uh, yo creo que eso así en plan, en plan bestial, digamos, era la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, pues lo fui abandonando, me dediqué a otras cosas estos 30 años y en el 17, es decir, hace, hace seis años, en, en octubre, me fui precisamente a hacer un informe semanal a Rusia, después muchísimos años de décadas sin pasar por allí, y uh, yo pensé que una buena manera de, de afrontarlo con un ángulo nuevo era eh, viajar en tren. Fuimos primero a San Petersburgo y después viajamos en tren eh, desde Ulyanovsk, que era sí. la antigua Simbirsk la ciudad de, de Lenin, que todavía conserva el nombre, de Ulyanovsk era el padre, y nos fuimos en tren desde allí hasta Caterimburgo eh, en los Urales y fue un viaje en tren de 26 horas pues hablando con la gente ¿no? y el reportaje un poco fue eso ¿no? y, um, y recuerdo que, que había una señora en el pasillo una señora mayor y decía yo también quiero hablar yo también quiero hablar y entonces eh, pues un poco en plan borde porque dices tu pasta que, que esta señora sea tan pesada y quiero hablar para no la entrevistó el ah. y pero al final pero al final dije yo bueno a ver si está la señora insistiendo tanto, entonces dice: Vale, pues si sí la voy a entrevistar. Entonces fui y le puse el micrófono y ella dijo: Yo creo que va a acabar habiendo otra revolución, como la del 17. Y bueno, porque a todo esto fuimos a hacer un reportaje sobre el 100 aniversario de la revolución del 17, ¿no? Mm -hmm. En el 17, precisamente. Se llamó 100 mm -hmm. octubre es el reportaje, sí. Bueno, entonces esta señora dijo eso: Aquí va a haber otra revolución, porque porque la gente está muy descontenta y este sistema no se puede sostener. Y yo dije, caray, pues qué bien que he hecho eh, entrevistando a la señora, ¿no? Le di las gracias. Y, y esto, esto del 17 es una obsesión, ¿no? Todo el mundo en Rusia te habla del 17. Entonces, yo empecé, justamente después de eso, a investigar, ¿no? Y he estado cinco años, que al principio cuando me preguntaban en qué andas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues mis si ratos libres me dedico a… A investigar sobre esto y me miraban como diciendo pero qué, qué, qué horror uh -huh. qué, qué, qué cosas más raras se le ocurren no y sin embargo mira ahora sale el libro y ya ha sido justamente salió el 21 y el 24 fue pues otra vez no otra andanada y, y es además curioso porque eh, Priyotin no el, el que el que supuestamente dio el golpe de estado eh, eh, dijo esto va a ser otro 17 Putin salió el día 24 en en, en la televisión diciéndole a los rusos esto no va a ser otro 17 y, y luego yo sigo en Instagram a Navalny que es el opositor ruso que está en la cárcel y, y sacó un mensaje el otro día donde decía lo único que queremos es elecciones libres uh -huh. y, y digo yo, bueno, pues estamos en el 17, caray, entonces yo creo que es... Eh, como, yo, recuerdo, yo cito en el libro y recuerdo siempre la cita de Shakespeare en la tempestad no que dice el pasado es prólogo no entonces yo creo que si no, si no conoces el pasado pues no, no sabes eh, en realidad por qué no que es, yo creo que es la sagrada pregunta ...que debería hacer un periodista,
0: ¿no? Ángela, ese caray te ha delatado de, de dónde eres... ...de esos orígenes gallegos que, que gallego que eres... ...y la verdad es que también nos encanta... ...porque nos gusta mucho... ...hasta hasta el acento, como decimos aquí... ...pero te quería preguntar, en este último libro... ...El zar olvidado, cuéntanos... ...qué te atrajo de esta historia... ...porque es toda una recreación, además... ...bastante fidelizna... ...de los momentos claves de la historia de Rusia... ...y sobre todo, hasta qué punto recoge verdaderamente... ...qué pasó en esos cinco días... ...en los que, según dices en el libro... ...pudieron cambiar el mundo...
1: Bueno, pues yo creo que, eh, uh, más que abarcar mucho, eh, me he ido simplemente a hacer una reconstrucción de los primeros cinco días de, de, de la Revolución de Febrero, que es la verdadera revolución. Luego, uh -huh. lo que hicieron los bolcheviques en octubre fue un golpe de Estado, ¿no? Ya está... Eh, vamos, profusamente eh, admitido por los historiadores y los expertos del tema ¿no? a nivel uh, mundial. Eh, esa, esa revolución, que fue una revolución liberal, la de febrero, eh, es la que un poco marca la, el final del régimen de los sares y, y el comienzo de lo que ellos querían, una, una república constitucional o, o eh, de una monarquía constitucional. Entonces, eh, lo que ha pasado en la historia, porque al final, como siempre, todos sabemos, los vencedores son los que, los que se dedican a contar la historia desde su punto de vista. En este caso fueron los bolcheviques, luego los soviéticos, no eh, los, los comunistas que, que, que estaban en el poder. Bueno, pues lo que ha pasado en la historia es que eh, el zar Nicolás II, por contarle de una manera breve, luego si a alguien le interesa pues lo puede leer en el libro, no. Eh, el zar Nicolás, Nicolás II abdicó su... Eh, 2 de marzo, y lo que pasa al estudio es que abdicó en su hermano y su hermano también abdicó, ¿no? Eh, pues no, el hermano no abdicó. El hermano, eh, al día siguiente, el día 3, se reunió con todos los líderes liberales en la casa donde estaba al lado del Palacio de Invierno, en la calle millonaria 12, en el primer piso, y allí, con todos los líderes liberales, decidieron que él renunciaba temporalmente, en tanto en cuanto no se celebraran elecciones libres, y los rusos, por sufragio universal, decidieran qué tipo de régimen querían para Rusia, si una república o si una monarquía. Si querían una monarquía, el encantado de ser sad, y si querían una república, pues él también encantado, y se, se dedicaba a sus asuntos. ¿no? Eh, se hicieron esas elecciones después de que los bolcheviques dieran el golpe de Estado de octubre. Las elecciones se, se celebraron a principios de diciembre de aquel año, y por acabar brevemente... Eh, los bolcheviques las perdieron por goleada, no sacaron más de un veintipico por ciento de votos, pero disolvieron la Asamblea Constituyente porque querían perpetuarse en el poder como así fue.
0: Y Ángela, te quería preguntar, ¿qué mueve más a los revolucionarios? ¿El hambre o la ideología? Porque también lo vimos en Francia, lo hemos visto en otros sitios y la verdad es que y lo seguiremos viendo, esas revoluciones que son más ideológicas o esas ganas de salir de la miseria.
1: Bueno, yo he dicho que que eso es lo que ha pasado a la historia para abreviar, pero que es incorrecto uh -huh. totalmente y que por eso he escrito este libro. O sea, ni una cosa ni la otra. Fue simplemente un proceso constitucional perfectamente legítimo que no se dejó avanzar.
0: Uh -huh. Y luego, ¿qué le dio tanto poder al soviet para llevar a cabo esa gran revolución que fue primero muy sangrienta ...y que bueno, pues derivó en la Primera Guerra Mundial y en la llegada de regímenes como el de Lenin y Stalin... ...que bueno, pues que, que han dejado a Rusia durante décadas y décadas pues apartada de, del resto del mundo.
1: Bueno, pues el terror, el terror rojo, uh -huh. eh, famoso vivo el terror rojo, ¿no? Como decía, como se inventó Trotsky. Eh, bueno, un poder totalitario totalmente basado en el terror... ...donde se entierra todo lo que es eh, legal y legítimo y, y hasta hoy. Es como, como en el mundo del derecho. Eh, yo en mi libro hay un, un episodio que a mí me gusta mucho... ...que es que el padre de Nabokov, el escritor... ...es el que escribe de su puñuleta la, la renuncia eh, temporal de Miguel II... ...del hermano pequeño de, de, de Nicolás. Y, y él dice, uh, después lo recuerda años después, y dice... Como en el mundo del derecho existe la, la figura del abinitio vicioso, que quiere uh -huh. decir el árbol de las de raíces envenenadas, eh, pues eso es a nivel político lo que ocurrió después en Rusia. no Todo lo que ocurrió después de haber eh, dado un golpe de Estado y disolver a tiros una asamblea constituyente en el Parlamento, pues hasta hoy todo lo que vemos es un régimen ilegítimo, o sea, un árbol con raíces envenenadas.
0: Y, Ángela, ¿cómo recuerdan los rusos 300 años de dinastía de Zares? ¿Les han olvidado? ¿Les han, no sé, magnificado? ¿Les han puesto todo lo contrario? Bueno, yo
1: creo que es, eh, no, es, no es este el lugar para hablar de uh -huh. 300 años de dinastía romana. No. Yo creo que lo uh -huh. que sí es el lugar es explicar por qué hoy día tienes a todos los principales líderes en la cárcel, en el uh -huh. ejército y en el poder político, hablando del 17.
0: Y el tema de, por ejemplo, las ejecuciones, eh, en este caso, eh, la, la orden de acabar con Miguel vino ex exactamente de Lenin.
1: Totalmente, además de manera verbal. Y, y, la man y, y la primero acabaron con él el 13 de junio del 18. Es el único el único cadáver que todavía no se han encontrado los restos. Está uh -huh. en algún lugar, no se sabe dónde. No se sabe si, si al final, eh, según algunas teorías, echaron su cuerpo al río Cama porque él estaba exiliado en Perm. Eh, si, si echaron su cuerpo después de haberle tiroteado a... A, ...a los altos hornos de la ciudad... Eh, ...o si simplemente le enterraron... Y ...no se encuentran los restos... no ...pero aquello fue la prueba del 8... ...o sea, primero le mataron a él con un comando de, de bolcheviques que habían estado en París, o sea, la tren de la tren, ¿no? Uh -huh. eh, le mataron a él el día 13 de junio y después el 17 de julio fue cuando mataron a Nicolás II, dándole un montón de bombo al, al, a Nicolás II y a su familia y a los familiares que después al día siguiente también mataron en, por allí cerca, en La Paes, eh, pero precisamente enterraron, muy muy bien enterrado, todo lo que significaba Miguel II con, con su promesa de, 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 de régimen legítimo, y legal y democrático para Rusia, ¿no? Eh, y, y que era el que de verdad importaba, él era el zar putativo, no el uh -huh. hermano que ya había picado, ¿no?
0: Y Ángela, ¿por qué crees tú que este hecho pues marca una historia diferente dentro de lo que fue el mundo de los Zares, dentro de lo que fue el final de, de esa época de, de Rusia. ¿Y cómo crees tú que que bueno que, que la historia le recordará cuando quizás un día pues eh, Rusia sea un país libre, un país democrático?
1: Pues yo creo que todavía se la recuerda. De, de hecho... Eh... Cuando vas a San Petersburgo, bueno, cuando yo estaba por allí, todo el mundo me decía, pero ¿por qué está la gente tan obsesionada con los bolcheviques de octubre? Si aquí uh -huh. la revolución fue la de febrero, la de los liberales, ¿no? Todo el mundo te dice eso. Eh, y hace poco, hace un mes, una cosa así, iban a celebrar un congreso de historiadores eh, eh, y, y estudiosos en San Petersburgo sobre precisamente esto, y lo prohibieron las autoridades, ¿no? Y el otro día en el Canal 1 de la, de la televisión eh, rusa, eh, un invitado dijo ¿por qué no nos remontamos a los primeros días de la revolución de febrero del 17? Y, y por ahí siguieron, ¿no? Quiero decir que es un tema totalmente candente.
0: Pues desde aquí recomendamos este libro, El zar olvidado, de Ángela Odicio. Quiero también recordar pues otros libros también que has escrito muy interesantes, como La guerra sin frentes de Bagdad Sarajevo, Memorias de una enviada especial, Acabar con el personaje de 2005, El jardín del fin, Viaje por el Irán de ayer y el de hoy, Dulcinium, El amor perdido de Cervantes, Las novias de la yihad, Por qué una adolescente europea decide irse con el Estado Islámico, con el que fuiste premiada, eh, premio de espasa de ensayo en 2016, y este último. De todos ellos, Ángela, ¿Con cuál te quedas? ¿Crees que cada vez hay una evolución en tu carrera de escritora?
1: Bueno, espero que sí. Uh -huh. <ríe>
0: eh,
1: sí, yo creo que yo creo que, no sé, este que, que ha sido como, como mi compañero durante cinco años de de, 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 de encierro, ¿no? De cuarentena, de de buscar documentos por todo el mundo. El libro está reconstruido basado exclusivamente en testimonios directos originales que, que he estado años buscando por, por librerías, desde la Universidad de Columbia, un profesor de Canadá que me tradujo cosas, otra señora en San Petersburgo, en fin. Eh, he estado buscando un montón de, de libros y de, y de documentos y al final he reconstruido esto, con lo cual, como lo tengo más fresco, pues miro hacia ahí, pero... Uh, yo diría que también me gusta muchísimo el de Dulcinio, el amor perdido de Cervantes, porque me parece como una especie de investigación policiaca literaria sobre Cervantes, que me gustó también mucho y me llevo muchos años.
0: Ángela, en 2026 cumplirás 40 años de profesión, toda una vida. Eh, ¿Concibes la jubilación o crees que, que morirás con las botas puestas escribiendo libros y dando mucho que hablar y muchas noticias de actualidad?
1: Bueno, pues eso dependerá de si a la gente le, hay alguien con que haya una persona que le interese. Yo encantada.
0: Veremos. Eso no lo dudes, no lo dudes. Ángela Rodicio, gran periodista y gran escritora, autora del Zar Olvidado de Editorial Espasa. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Vive Radio presentándonos tu último libro. Te deseamos muchos éxitos profesionales y también personales. ¡Buenos días! Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hey, di que nos escuchas. Vive Radio. Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
1: Vive las fiestas de Montorio este fin de semana. Del viernes 22 al domingo 24 tienes una cita en Montorio. Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes. La rebelión. La verbena del sábado. Con la reina del show. Bingo, charangas, bermud y muchas actividades más. Que no te lo cuenten. Te lo cuenten? Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio.
0: ¡Hey! Di que nos escuchas. Vive Radio. Es Vive Radio. I'm taking siempre, 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 siempre positiva. Surrounding. Oh Y esto? Y esto? Y esto?
2: Siempre en música positiva.
0: ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. Di que nos escuchas. Vive Radio. Vive Burgos. Vive Burgos. Con Carlos Cuesta.
1: Vive en la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos a... La naturaleza cubre todas las necesidades del ser humano, incluso nos da todo lo necesario para aliviar nuestras dolencias. Las plantas medicinales nos mejoran la salud y nos permiten disfrutar en mayor medida de la vida. ...para hablar de plantas medicinales... ...hemos invitado en Vive Radio... ...a José Luis Verdonces... ...doctor en medicina... ...y especialista en plantas medicinales... ...por la Universidad de Montpellier... ...que ha escrito un libro titulado... ...Plantas Medicinales... ...la salud está en la naturaleza... ...de Editorial Oberón... ...con quien vamos a tratar un tema... ...que cada vez tiene más importancia... ...tanto para la medicina... ...como para la sociedad... ...buenos días José Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, buenos días... ...pues muy bien, esperando que... La, eh, el uso de las plantas medicinales no sirve para tratar todas las enfermedades, pero sí un montón de ellas.
0: Pues lo primero agradecerte que hayas hecho un pequeño hueco en tu agenda para atender a Viver radio y sobre todo felicitarte por este gran trabajo en el que de una forma sencilla y bien ilustrada explicas los secretos de las plantas medicinales como remedio a dolencias que a veces nos quitan el sueño. Mi primera pregunta es si su vocación por la medicina es anterior a la pasión por las plantas medicinales y en qué medida le ha ayudado a ser mejor médico, conocer con más profundidad este tipo de plantas.
2: Bueno, eh, a mí el estudio de las plantas me ha interesado prácticamente desde que empecé medicina. Eh, de todas maneras, eh, yo en el libro lo que intento eh, también mostrar al lector es que las plantas no solo son el medicamento que contienen dentro, sino que detrás de cada planta medici medicinal utilizada durante siglos y milenios, hay una historia, una historia que ha hecho que eh, formen parte de nuestra cultura. Eh, 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 hay incluso esas relaciones mágicas que a veces eh, se relacionan con las plantas medicinales. Por ejemplo, la naranja, la naranja es la antigua manzana de oro, y esta manzana de oro eh, era un sol, eh, realmente es un sol, pero si la abrimos es una luna. Y entonces ahí ya los antiguos querían hacerle unas indicaciones especiales entre el sol y la luna para la naranja. Esto desde luego eh, son historias que no son científicas, pero no son ninguna tontería tampoco.
0: Se define como médico naturalista y es además doctor en medicina. Cuéntenos la importancia sí. que tienen las plantas en la curación de las personas, desde aliviar el dolor, mejorar su sueño, solucionar problemas de la piel, del aparato digestivo y así hasta un sinfín de casos.
2: Bueno, yo lo que intentaría es que en este país, que somos eh, tradicionalmente de los que más medicamentos consumimos del mundo, eh, las plantas medicinales puedan servir para reducir el exceso de medicación. Eh, el 90% de los padecimientos que tenemos pues no son una meningitis, no son un sida, no son eh, un cáncer así pues, diseminado, son enfermedades mucho más sencillas que eh, en muchas ocasiones responden mejor eh, con un tratamiento suave que no con un tratamiento potente que es lo que estamos acostumbrados. Queremos casi matar las eh, enfermedades así pero de golpe. ...y esto no es así... ...hemos de tratarlas... ...y tratar de modular nuestro cuerpo... ...para hacerlo, digamos, más fuerte... ...y más resistente a las enfermedades... Entonces, ...y en esto las plantas nos ofrecen... Eh, ...digamos, remedios para... ...prácticamente cualquier
0: tipo de enfermedad. Doctor, cada vez más la sociedad recurre... ...a remedios naturalistas... ...y se dejan llevar por consejos... ...de todo tipo... ...incluso de personas que tienen una herboristería... ...y que le recomiendan tomar plantas... ...para la curación de ciertas molestias... ¿Cree que existen falsos chamanes que aconsejan tratamientos de plantas medicinales sin contrastar y que debiéramos cuidar al máximo todo lo que ingerimos, ya que la salud es algo muy serio?
2: Cuando estamos enfermos estamos dispuestos a creernos todo. Y entonces los bulos en las cosas de sanidad, también en la sanidad oficial, eh, eh, pues esto es una cosa que, digamos, que llama mucho la atención. Evidentemente las plantas no hacen milagros. Eh, eh, todo aquel que nos vende un milagro Yo muchas veces digo Que desde que se murió Jesucristo Poquitos milagros ha habido Entonces lo que, eh, trato, lo que trato Es de dar unas ideas Para una terapia racional no podemos tratar con plantas medicinales pues un, un cáncer grave, pero sí que hay plantas medicinales que nos pueden ayudar para combinar con un tratamiento adecuado pues de tipo hospitalario. Gracias a Dios tenemos una sanidad que nos cubre una gran cantidad de cosas, pero también se ha convertido en una sanidad de consumo y esto es un poco lo que eh, quiero insistir al lector de que no caigamos en el consumo de medicamentos como quien consume patatas fritas. Uh -huh. Que entendamos un poquito para qué sirven estas plantas y a veces una tisana, una, una inhalación, una cremita o un aceite hecho a base de plantas, nos puede solucionar gran cantidad de problemas eh, ligeros que tenemos cada
0: día. Y doctor, además de este fantástico libro del que estamos hablando, de plantas medicinales, también tiene otro titulado, Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales. Yo le quería consultar cómo debemos leer este tipo de libros, que en su caso está claro que cuenta con los conocimientos y experiencia suficiente por haber contrastado todo lo que dice. Pero, ¿qué precauciones se deben tomar? ¿Debemos tener ciertos elementos que evitar para, para no tener efectos secundarios?
2: Bueno, por suerte tenemos una legislación sobre plantas medicinales. No diré que es perfecta, porque no hay nada perfecto, pero en general lo que es el mercado de plantas medicinales en España pues es bastante correcto, bastante bien surtido y yo creo que nos podemos fiar bastante. Sí. Que ahí se cuele algún mesías que nos quiera curar, eh, digamos, eh, cosas imposibles, pues esto pasa en cualquier sociedad. Pero eh, yo también insistiría que estamos en un país de la órbita mediterránea y la gran mayoría de plantas que podemos utilizar también las podemos ir a recoger al campo. Tenemos tomillo, tenemos romero, tenemos laurel, tenemos menta, tenemos un montón de plantas que están por ahí y, y a veces ni nos las miramos y que utilizadas con un poquito de no diré inteligente con un poquito de conocimiento pues podemos hacer unas unas tisanas o unas aplicaciones magníficas pues para tratar pues eh, unos gases para el niño o una o un malestar o eh, todo todos hemos utilizado alguna vez una manzanilla cuando nos uh -huh. no, cuando no nos encontramos bien pues eso también es fitoterapia uh -huh. eso también es fitoterapia y a esa yo quiero llegar más que a la, a la compleja porque para la compleja pues diríamos que doctores tiene la iglesia.
0: Vemos constantemente pues en páginas web y en otros sitios... ...cómo nos recomiendan pues remedios para adelgazar... ...o para otros miles de cosas... ...y de hecho doctor Verdontes, en España es común en los mercadillos... ...encontrar puestos de plantas medicinales... ...pero podemos fiarnos de los remedios que nos proponen... ...y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar este tipo de plantas... ...en su estado óptimo y con los mejores consejos de uso?
2: Pero tenemos una red importante de herbodietéticas y también eh, una gran cantidad de farmacias que tienen una parte, digamos, de parafarmacia. Y entonces, eh, tanto en un sitio como en otro, podemos encontrar, podemos encontrar productos de bastante buena calidad. Eh, en lo que se refiere a estos que están en un mercadillo, pues eh, claro, yo la pregunta que hago es ¿por qué hemos de prescindir de esta tradición? ...yo lo vería más como una tradición porque eh, generalmente te venden plantas depurativas... ...que te hacen mear, te hacen ir más al lavabo, que, que te hacen espectorar, que va bien para la tos... ...todos estos son problemas simples que ya, yo insisto, eh, con una tisanita nos podemos, nos podemos apañar el 90% las enfermedades... ...y una tisana no es la, la infusión de la abuela que no sirve para nada... ...tiene su utilidad y esto está demostrado... ...que si hacemos una tisana correctamente... ...podemos mejorar algunos síntomas,
0: ¿sí? Y en su libro en el que defiende que la salud está en la naturaleza... ...trata temas tan importantes como la mejora... ...y doctor, podemos encontrar plantas para nuestras defensas... ...y cita que pueden además ayudar a nuestro sistema inmunológico... ...o por ejemplo reducir la inflación... ...cuéntenos por ejemplo cómo plantas ricas en silicatos... ...como el sauce, la ulmaría el abedul pueden ayudar a las personas a reducir sus niveles de inflamación y sobre todo, ¿cómo deben tomarlas?
2: Mira, eh, los salicilatos que están en el en el sauce, uh -huh. que se llama salix, de ahí, vie, eh, de ahí viene el nombre de de eh, o sea de ahí viene el nombre del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por
0: ejemplo. Uh -huh.
2: Hay plantas que tienen aspirina, tienen aspirina. La tienen en poca cantidad, pero aunque sea en poca cantidad, ¿por qué hemos de utilizar una dosis muy superior. Eh, eh, hay muchos, muchos medicamentos que provienen de las plantas y muchas de ellas las podemos encontrar. Eh, hay extracciones de plantas, extractos, que nos pueden permitir, eh, en vez de tener una tisana, tener una preparación alcohólica estandarizada, que se llama, que nos asegura la cantidad de eh, una cierta cantidad de un medicamento. Eh, ...pero tampoco estamos hablando de medicamentos... ...estamos hablando de remedios... Uh -huh. ...y ahí es donde se ha de... ...digamos, eh, encajar la fitoterapia... En una, ...en una terapia de remedios... ...que nos ayudan... ...valga la redundancia... ...a remediar enfermedades... ...a veces enfermedades mucho más complicadas... ...pero siempre sin intentar... ...sustituir la labor del médico... Uh -huh. no, podemos, ...no se puede curar una diabetes... ...no lo pueden curar ni la medicina oficial se ha de tratar, pero no se puede curar. Entonces, si no lo puede curar la medicina oficial, tampoco hemos de tener la pretensión de que con un remedio maravilloso lo curamos, pues por la gracia de Dios, que la, las cosas desgraciadamente no van por
0: ahí. Hablando de enfermedades complicadas, en este libro cita incluso plantas que pueden ayudar a combatir el cáncer. Y como asegura, hablar de cáncer y de plantas medicinales es un tema tremendamente delicado en el que no se pueden crear falsas expectativas. ¿Qué nos puede decir?
2: Pues que hay plantas que tienen una acción antioxidante. Uh -huh. Y el cáncer se produce por, diríamos, una oxidación del organismo. Pero eh, estamos hablando no de un tratamiento del, del cáncer, sino más bien de una prevención del cáncer. Hay plantas, y esto se ha demostrado, que aumentan la producción de glóbulos blancos de nuestra sangre, eh, como la equinácea, por ejemplo, y esto está estudiadísimo. No son inmunoestimulantes al, al uso de los que se utilizan en la medicina oficial, pero pueden ayudar un poco. Pero yo cuando tengo un paciente que tiene un tumor, le digo, oye, eh, coméntale esto que te he recomendado al médico. O oh, es que me dirá, yo digo bueno, que diga lo que quiera, pero que lo sepa como mínimo uh -huh. de que estás tomando esto. Porque eh, muchas veces el, el consumo de plantas medicinales lo ocultamos al médico con la idea de que un médico diga no oh, qué haces! Yo lo único que te doy es lo bueno. Las plantas medicinales también son muy buenas y, y, y bien utilizadas nos pueden ayudar a complementar un tratamiento hospitalario, sea para el cáncer, sea para la diabetes o sea para cualquier otra cosa. Uh -huh. Otra cosa es pretender curarlo, uh -huh. pretender curarlo y es otra cosa. Otra cosa es suplantar, digamos, el papel del médico, pues yo es lo que digo, por suerte tenemos una medicina y podemos disponer del médico, lo hemos de utilizar cuando sea necesario y no lo hemos de utilizar cuando sea innecesario. En estos casos, las plantas medicinales, una tremenda ayuda.
0: Mm. Habla también de capítulos bueno pues sobre temas muy interesantes como el control de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, incluso las varices o las hemorroides. Cuéntenos, que seguro que son temas que son comunes que se pueden tratar con plantas medicinales.
2: Eh, son eh, son eh, estas enfermedades que has citado, son eh, problemas que se han de tratar con un estilo de vida. Eso mm -hmm. es lo número uno. Entonces yo a veces también lo, les digo a los pacientes, oye, no te fíes del médico, primero te has de fiar de ti mismo, de tu actitud delante de la vida, del ejercicio, de la alimentación. Y cuando todo esto lo hagas, entonces fíate del médico. Pero ¿cómo va, pretendes que te cure el médico una enfermedad si tú no pones de tu parte? Y entonces las plantas medicinales muchas veces nos aportan esto que ponemos de nuestra parte. Eh, el sentarnos, hacer una tisana, eh, que es bien simple. Eh, mira, yo muchas veces recomiendo cosas tan simples como para una conjuntivitis, para un dolor, de, para un picor de ojos, el ponerte unas bolsitas de té, o sea, hacer un té, eh, eh, luego sacar la bolsita, escurrirla y ponerla encima de los ojos. Esto tiene por ejemplo es un astringente que nos puede aliviar un montón de conjuntivitis. Pues mira qué remedios tan simples. No, no tienes que ir a una cápsula, a un extracto, a una inyección a base de plantas súper sofisticada porque muchas veces un remedio tan simple que podemos encontrar incluso en nuestra cocina eh, nos puede ofrecer pues eh, digamos, un remedio saludable.
0: No quiero desgranar todo su libro, para eso están los oyentes, para que lo compren, lo lean y lo disfruten, pero sí hay un capítulo que me gustaría comentar con usted en el que habla de la piel, de la dermatitis, de la caída del cabello. Cuéntenos, ¿cómo nos pueden ayudar plantas como la consuelda, el árbol de té o la capuchina en estos temas?
2: De hecho, eh, dentro de lo que es la cosmética, eh, mucha gente considera que la cosmética no es medicina. Eh, perdón, la cosmética es medicina de la piel cuando está bien formulada y bien orientada. Y entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, sobre la piel podemos hacer aceites, eh, aceites de, con aceite de almendras dulces teniendo una planta, Podemos utilizar lociones con infusiones de plantas, como por ejemplo lo que he dicho de, la, de las bolsitas de té en los ojos, que es una aplicación. Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero eh, luego está toda la industria de la cosmética que eh, se soporta bastante en las plantas medicinales porque es uno de los tratamientos más suaves y más ligeros y que nos pueden permitir pues mejorar un poco esas arruguitas y todo eso. Pero eh, yo no, cuando hablo de dermatología me refiero más a problemas como eczemas o problemas, digamos, un poco más médicos que cosméticos, pero en el sentido, por ejemplo, los aceites vegetales forman parte de la mayoría de las cremas que tenemos en el mercado y esos aceites pues, son de almendras, son de karité, son de eh, semillas muchas veces que tienen una acción hidratante y medicinal sobre el organismo. Hay un montón de posibilidades. La, las cataplasmas... Eh, estos son remedios un poco antiguos, pero también nos pueden servir para poner sobre una rodilla que nos duele, eh, se pueden hacer un montón de tratamientos por vía externa, siempre sencillos, pero, eh, pero eh, a veces yo digo, ¿por qué hemos de matar una mosca a cañonazos? Hemos de matarla pues, pues con un remedio un remedio simple, y es esto de volver un poquito la simplicidad y no complicarnos la vida y no querer curar ese resfriado, no para hoy, sino para anteayer, que es lo que queremos hoy en día. Bueno, pues que las cosas tengan su evolución, pero que tengan, digamos, una curación más natural.
0: Doctor, una de las plantas de las que más se habla por sus propiedades es la aloe vera. Cuéntenos, ¿diría usted que está sobrevalorada o todavía hay mucho que descubrir y mucho tiene que aportar esta planta?
2: Eh, la, la, se, dice, se dice que eh, a Jesucristo lo embalsamaron eh, con una fórmula que contenía aloe vera. Esto nos dice algo, aunque sea una cita bíblica, sobre la eficacia del aloe vera para la piel que contiene eh, una serie de sustancias que eh, sirven perfectamente para hacer cremas. Hay quien también, como es un gran cicatrizante, eh, lo prepara en forma de bebida y se toman pequeñas cantidades, por ejemplo, para las acidez del estómago, porque al igual que nos cicatriza pues, o nos ayuda a las heridas de la piel, nos puede ayudar a las heridas del estómago. Eh, la aloe vera es una planta, además, mira, yo aquí en el jardín la tengo plantada, es una planta fácil, que no necesita ningún cuidado. Por ejemplo, en Canarias es uno de los grandes productores de aloe vera del Estado y tiene un aloe de primera calidad. Entonces, este o sea, las plantas no solo tienen esta, digamos, utilidad medicinal, sino que tienen una utilidad industrial o de empresa que hace que, digamos, su, su cultivo, su comercialización, pues nos dé un poquito más de riqueza a nuestro país, que precisamente por por ser mediterráneo y por, por el clima que tenemos, estamos muy preparados para tener una buena industria de plantas medicinales.
0: Y doctor, le quería preguntar en un tema como es el de las plantas medicinales, ¿puede haber personas que se obsesionen y se pasen el día tomando infusiones y todo tipo de tratamientos? ¿Dónde diría que hay que poner el límite y, cómo no, a qué profesionales se debe acudir para tener la certeza de lo que, que estamos haciendo es bueno para nuestra salud y para no caer en una automedicación irresponsable?
2: Eh, yo lo que diría, y perdona que haga la publicidad, uh -huh. que os compréis el libro y que, y que podáis hacer una automedicación responsable. Entonces que no nos fiemos, de, de no hay duros a cuatro pesetas, no existe eso. Entonces la salud, la salud y la enfermedad forman parte del ser humano. Entonces a veces no queremos aceptar que a veces tenemos una enfermedad crónica, y entonces, en estos casos, las plantas nos pueden ser útiles. ¿A quién puede, podemos ir? Pues podemos ir al herbolario. El herbolario tiene una serie de conocimientos, pero un herbolario será para tratar pues, problemas menores. Si tenemos un problema mayor, yo recomendaría que se fuera un especialista, un médico naturista, que nos pudiera digamos orientar eh, pues, eh, sobre tratamientos un poquito más complejos. Porque, claro, hasta ahora hemos hablado de tisanas y todo eso pero también hay eh, cápsulas comprimidos o, digamos, eh, tratamientos un poquito más complejos, con plantas un poquito más raras. Y entonces, en este caso, pues, si yo diría consulte a su médico, consulte a su profesional. Uh -huh. ¿eh? Porque muchas veces tampoco hace falta, digamos, el digamos la, inter, la intervención de un médico. Pero siempre intentando no interferir con una medicación, no queriendo curar una enfermedad que no tiene cura, ...y todas estas cosas... ...porque ya es lo que digo... ...Mesías... ...Mesías tenemos bastantes... ¿eh? Y, ...y todo el tema de la salud... ...se presta un poco al, al, ...a hacer mucho bombo... Eh, ...o a descubrir una planta... ...que sirve para esto... ...algún medicamento se ha descubierto... ...que se pretendía que curara... ...también muchas cosas... ...y, y también han fallado... ...en la farmacología moderna... ...pues esto es lo que pasa... En, ...ya no en las plantas... ...sino en, en la sanidad en general... No nos fiemos de aquel que nos promete el oro y el moro. Podemos tener remedios, yo insisto, remedios, no medicamentos.
0: Para terminar, le quería preguntar si hay algún alimento que se deben abandonar cuando se está tomando pues un tratamiento basado en plantas medicinales.
2: No, 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 pero, eh, pero mira, yo te digo una cosa. Eh, tenemos el ajo, uh -huh. el ajo es un alimento, pero el ajo es un medicamento. Entonces eh, se hacen comprimidos de ajo, baja el colesterol, eh, tiene un cierto efecto anticáncer, varía para los resfriados, pero no deja de ser un alimento. Entonces, eh, eh, y además es, es un, eh, dicen que en el papiro de Evers, el 4000 a.C. o por ahí, ya habían 27 recetas que incluían ajo. Eh, 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 en este sentido, pues muchas veces estamos pensando en hacer una fitoterapia con productos más o menos sofisticados y a veces lo que hemos de hacer para bajar un poquito el colesterol pues tomar un poco más de ajo en las comidas o el, o el ajo tostado con el, el ajo con el pan tostado para que, porque en crudo es un poquito más útil entonces tener un poco estas ideas el ajo es la base de la de la dieta mediterránea ¿eh? es una de la, es uno de los fundamentos de la de la dieta mediterránea, y tiene su utilidad y reduce la mortalidad cardiovascular. Claro que la reduce menos el no comer pues tocino, chorizo y todas estas cosas que lo suben. Eh, muchas veces hemos de tener en cuenta más qué es lo que no tenemos que hacer, que no lo que sí tenemos que tomar. Hay que hacer un equilibrio entre, entre los hábitos de vida y lo que es el tratamiento. Eso en fitoterapia y en la medicina oficial
0: también, evidentemente. Pues doctor José Luis Verdonces, gracias por dedicarnos su tiempo para hablar de ese tema tan interesante que concentra en su libro Plantas Medicinales, la salud está en la naturaleza, que publica Editorial Oberón. Le agradecemos enormemente su dedicación y le invitamos a que siga trabajando en temas tan divulgativos y saludables. Le deseamos también muchos éxitos en lo personal y en lo profesional. Buenos días.
2: Gracias por escucharme, gracias.
0: Un abrazo, hasta pronto. Suelta. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.